0: y caballeros sean bienvenidos al segundo episodio de Café en Boga, mi nombre es Edwin Larios y para dar inicio a este episodio vamos a hablar de los estados fallidos y más puntualmente vamos a hablar acerca de nuestras Honduras, será un estado fallido nuestro país, será que hay eh, esperanza para cada hondureño y para eso pues les traigo un, un invitado especial, es un amigo muy cercano, el cual su nombre es Carlos Aguilar Fajardo, bienvenido Carlos. Para mí es un placer estar aquí en Café en Boga. Perfecto. Entonces, eh, para dar inicio al tema, vamos a hablar acerca de qué es un Estado fallido. Entonces, es un, es un término empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que se considera ha fallado en la garantía de los servicios básicos. Entonces, esto es la definición que da eh, esta institución que se llama Fund for Peace esta institución es una institución no gubernamental sin fines de lucro de los Estados Unidos, la cual fue fundada en 1957. Entonces, esta institución da los siguientes parámetros para saber eh, si un Estado ha fallado o no. Los cuales son la pérdida de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, erosión de la autoridad legítima en, en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos, y como último, la incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. Entonces, eh, para ya dar un poco más de nuestro país, eh, iniciemos eh, por la primera variable, el cual es la pérdida del control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
1: Carlos, ¿qué opinas acerca de nuestro Honduras en esta variable? En el primer parámetro para Honduras podemos considerar que el lo que es el control físico del territorio uh, a lo que es en toda nuestra historia no hemos tenido como graves problemas en el hecho de perder territorio desde un punto en el cual lo que fue establecido para el estado hondureño por, la, uh -huh. por el reinado español uh, se han existido unos cuantos uh, pleitos territoriales okay. en la historia centroamericana sí. se puede dar el ejemplo de Islas de la Bahía con... Uh, con la corona inglesa También se puede dar También la guerra Que fue en 1969 con El Salvador Y en la actualidad En realidad es mínimo Es irre irrelevante por, por decirlo así El único pleito que tenemos Territorial es con El Salvador Y es la isla Conejo Así es, al igual que también con el río
0: Motagua que lo perdimos junto, eh, Por Guatemala Que ese era Un una parte de, de nuestro territorio hondureño Iba, y vale a recalcar que el equipo Motagua pues, saca de ahí su nombre por la pérdida de ese río de, de, de nuestras Honduras pero bien, es cierto, la verdad que es eh, en base a territorio físico, por decirlo así no es, no es tanto el, la disputa uh -huh. no tenemos disputa alguna ahora bien, ya con una segunda variable que es la erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones en esta Creo que sí tenemos alguno que otro problema, ya que eh, nuestras autoridades, en general, desde de, de, de todos los, los gobiernos que han habido, siempre hay algún tipo de corrupción, siempre hay algún tipo de malversación de cosas, entonces eh, básicamente no tenemos un, algún tipo de libertad de poder decir ok, mi voto cuenta para esto, mi voto cuenta para que haya un desarrollo económico, mi voto cuenta para que haya más seguridad en las calles de, de Tegucigalpa de San Pedro o de, o de Choluteca, por decir algo. Entonces, al final, eh, creo que cada ciudadano sale perjudicado en, este, en esta variable, ya que, básicamente, bueno, si nos vamos al Congreso, al, al poder legislativo, eh, hay un partido que está... Eh, es, son 67 diputados El cual conforma este partido Y pues toma decisiones a favor De ellos mismos, no tanto de, del pueblo Vos me estabas comentando acerca de esto Más o menos, creo que puedes hablar un
1: poco Lastimosamente, el partido Mayoritario en el Congreso Nacional Toma decisiones A favor propia uh -huh. No a favor de lo que Podría ser la población o del Estado Para el desarrollo nuestro Como, como hondureños y existe lo que es la oposición, sin embargo, no es mayor a este partido que acabo de mencionar. Entonces, ese es el punto que Evin estaba mencionando, que tenemos desventaja o podría decirse debilidad en lo que es nuestro estado como eh, democrático. Así es, así es. Al igual que el, el Poder Ejecutivo,
0: el cual lo, lo conforma el presidente y, y sus designados presidenciales, estos dos poderes están encargados de llevar a nuestro país a un, a un estado de crecimiento continuo. Y tanto político, como económico, como social, deberíamos de estar en, en un constante crecimiento. Entonces, eh, el Banco Mundial nos tira algunas cifras bien interesantes acerca de esto, el cual dice... Y esto, esto es sacado directamente de la página del Banco Mundial. En, en años recientes, Honduras ha registrado la segunda tasa de crecimiento económico más alta de Centroamérica, superada solo por la de Panamá. El crecimiento del PIB, o PIB del país alcanzó el 4.8% en el 2017 y el 3.7% en 2018. Y se prevé que crezca un 3.3% en el 2019. Ahora bien... Esto no es del todo negativo, pero hay que hacer una comparativa. Países como Estados Unidos o los países europeos, ellos crecen de 2.7 a 3% anual. Pero ¿qué pasa? Esos son países ya desarrollados, son países eh, considerados del primer mundo. Honduras no puede crecer al mismo nivel que ellos crecen, porque ocupamos más desarrollo, entre otras cosas. Entonces es válido mencionar esa, esa temática. Ahora bien, como tercer eh, punto o variable, dice la incapacidad para suministrar los servicios básicos. Este es un tema muy importante, ya que todo ciudadano tiene que vivir en su, su país de una forma digna, de una forma que pueda decir, ok, por lo menos el Estado me provee estas cosas. Entonces, eh, uno que he bien sonado en estos días por la escasez es el, el sistema de abastecimiento de agua potable el cual lo prevé el SANA entonces es bien interesante ya que eh, por lo menos en la capital en el, en el distrito central ya que no hay mucho, no ha llovido en los últimos días eh, las represas no están
1: llenas en su totalidad entonces ¿vos más algo de eso hace poco? Sí, hay que considerar que el distrito central ¿cuántas personas viven en el distrito central de Honduras? Eh, la población de Honduras es 9 millones de, de habitantes y en el Distrito Central, los datos tiran de que somos aproximadamente 1.400.000, si menos me equivoco. Pero se podría considerar que este dato está erróneo por lo que son las zonas marginales de la capital. E inclusive la población del Distrito Central podría alcanzar hasta las 2 millones de personas viviendo aquí. Entonces, ¿qué representa 2 millones de 9 millones de un país completo. Y el problema que tenemos ahorita en el distrito central es que hay lugares que llega cada dos semanas el agua. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema y qué es lo que está criticando la gente? Que sí, nos están racionando el agua porque dicen que hay lo que es escasez. Sin embargo, existe lo que es el negocio de camiones cisternas, como lo conocen aquí en la capital, que todos los días se le vende agua potable a estos camiones cisternas que a quienes provee, a las personas que se les está racionando el agua. Entonces es irónico que nos estén racionando el agua y sí le vendan a estas compañías para que ellos mismos nos vendan a precios alzadísimos el agua potable que debería ser un derecho nuestro. Y también considerando todas las, las construcciones que están habiendo en la capital. ¿Cuánta agua potable utilizan para todas esas construcciones de concreto que se están realizando? Entonces, se puede decir que el derecho que nosotros tenemos de agua potable en Honduras y más que todo en Tegucigalpa y el Cumayagüela, está siendo, entre comillas, como está diciendo la gente, privatizado. Perfecto, excelente. Ese es uno de los servicios. Ahora
0: bien, eh, también está el sistema de vías. El cual, eh, bueno, aquí en la capital es, es un desastre. Hasta, hasta hace poco el alcalde, bueno, en, su, en este gobierno pues ha hecho varios puentes a, a desnivel y todo eso. Ahora, lo que pasa con esto es que se ha descuidado bastante lo que son las áreas verdes y también eh, el cuidado hacia el peatón. Ya que antes eh, el peatón podía cruzar hasta cierto punto a pie, vaya la redundancia, pero ahora eh, ya es totalmente... Inhabitable para el peatón en esas partes. Ahora tiene que tomar rutas alternas a esas cosas. Al igual que no nos vayamos tan, tan lejos, pues eh, en teoría cada calle entre Tegucigalpa tiene su nombre, pero la verdad es que nosotros nos dirigimos hacia, el, hacia una esquina, hacia una pulpería, damos la dirección en base a eso, no damos la, la dirección en base al nombre de la calle.
1: A un punto de referencia.
0: A un punto de referencia, así es. Entonces eh, no hay una señalización correcta hay lugares que ocupan, hay calles que todavía son calles de tierra incluso. Entonces, no se ha hecho el mejor trabajo en eso. También en el sistema de alumbrado público, al igual que el red, la red de distribución de energía eléctrica, estas dos, estas dos variables eh, hoy en día se están racionalizando, ya que hace poco la NE o la, o la EH... Eh, lanzó un comunicado por los medios de comunicación de que iba a estar racionalizando también lo que es la luz eléctrica que le van a estar quitando cada dos semanas o cada 15 días, razones las cuales no tenemos todavía mucha claridad. También está el servicio de seguridad pública. Un hondureño no puede ir a pie seguridad en varias calles de, de nuestro país. Estamos en un país en el cual es algo inseguro, bastante inseguro. También están los establecimientos educativos, el cual eh, yo recuerdo que para el, el gobierno de, de Porfirio, Porfirio Lobo Sosa, est estaban celebrando por Honduras, al fin había provisto 200 días de clases, el cual me parece una celebración un poco penosa, ya que esos eh, son niños que ocupan saber leer, escribir, son niños que son el
1: futuro de nuestro país, no es algo para celebrar algo para celebrar. También hay que ver la calidad que están teniendo estos niños en su educación. Así es. Porque no es tanto cantidad como la calidad, especialmente en la educación. También tenemos que ver la infraestructura de nuestras escuelas, nuestros colegios, universidades. Recordemos que nuestros servicios básicos los podemos considerar que son nuestros derechos. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir. Todos estos derechos, todos estos servicios básicos, uh -huh. especialmente lo que es la educación porque hacia allá va el futuro de Honduras, en cómo se está tratando la educación aquí en nuestro país. Así es, así es, entonces
0: bueno, no nos vayamos tan lejos, eh, las protestas que se arman a, a cada momento en, en, la, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eh, los jóvenes están perdiendo clases y bueno, es la universidad más grande y es penoso que un estudiante vuelva a su casa, a veces bañado de un montón de cosas que le han tirado y no poder recibir un día de clases. Es, es, es penoso. Eh, también el servicio de transporte. Hay muchos buses que incluso o, no te, o el conductor no tiene su licencia respectiva o el bus está en las peores condiciones posibles o si no salimos sin nuestras cosas, sin el celular, sin la billetera sin nuestro dinero o simplemente el bus no funciona al igual que a cada rato bendecimos a los rapiditos cuando se nos meten y cosas por el estilo entonces la verdad que todos estos eh, servicios básicos en nuestro país se brindan sí se brindan pero de no la mejor forma, hay mucho que mejorar, entonces eh, estos son algunos de los servicios básicos, al igual hay muchos más que incluso, bueno, hay, hay algunos países que dan el servicio de gas por ejemplo es importante también la asistencia médica la asistencia médica es muy importante, muy importante, ya que, bueno, es cierto, hace poco estamos hablando con, con Carlos que la verdad es que si no es una emergencia debido a muerte, nosotros no podemos ir a un, a un hospital estatal sin antes esperar meses, si no es que un año, por una cita médica. Entonces es bien, es bien penoso para, para el ciudadano. No dueño, estos, estos. Eh, y ya como último punto, eh, Fund for Peace menciona la incapacidad para interactuar con otros estados como miembros plenos de la comunidad internacional. Vos me, vos me mencionabas eh, hace poco algo de, de lo que aconteció eh, en el 2009 de nuestro presidente
1: interino. Sí, el 2009 nosotros sufrimos lo que fue un golpe de estado.
0: Uh -huh.
1: Y nuestro presidente interino fue el señor Roberto Micheletti, Así es. que fue nuestro presidente de facto por uh -huh. seis meses. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Que ningún estado, ninguna nación a nivel internacional nos reconoció como un estado. Y también lo peor de la situación en nuestras relaciones internacionales fue que fuimos eh, echados uh -huh. de lo que es la ONU. Sí, sí, es. Entonces, de la OEA también. Entonces ahí nosotros podemos ver lo frágil que pueden llegar a ser nuestras relaciones internacionales por la corrupción que existe en el país uh -huh. entonces puede ser que ahorita sea un punto fuerte a nuestro favor como nación sin embargo no deja de ser un punto eh, vulnerable así es así es en la actualidad pues contamos con
0: varias eh, relaciones con varios países con todos los de centroamérica incluso aquí tienen sus sus embajadas pero en resumen bueno eh, Fund for peace nos menciona lo siguiente el país más, eh, más cerca de estar eh, como una nación fallida, como un estado fallido, es Yemen, el cual es un... nuestra eh, muy querida Honduras, se encuentra en el puesto número 64. A comparación, eh, Guatemala está en el puesto 57, al igual que Nicaragua está en el puesto 63, y Venezuela está en el puesto 32. Esos son los únicos países latinoamericanos en, en cuales se encuentran, en teoría, en peor estado que nuestro país. De 178 estados. Ajá, es correcto, de 178 estados. Entonces, ahora bien, ¿qué, qué queremos decir con esto? ¿Por qué tocamos el tema? No es para dar malas noticias de nuestro país. La verdad es que Honduras es un país muy hermoso con varias oportunidades de crecimiento, con gente que quiere trabajar. Ahora bien, eh, nuestro país eh, en la zona centroamericana, nuestro país es el país con el quinto PIB más bajo de, de los seis países, de los siete países que, que cuenta. Solo superado por El Salvador, superado por Costa Rica, Panamá y el PIB más alto es, es de Guatemala. Okay. Al igual que... También variables como el índice de desarrollo humano, el cual actualmente se, se, se encuentra en 0.61 puntos, el cual esto no esto nos dice que es un desarrollo medio, sino es que medio, medio malo, la verdad. Medio ¿no? bajo. Medio bajo. Entonces, y varias cosas interesantes que nos puede decir los, los datos. Pero, aquí vamos con esto? Honduras no se encuentra en, en un estado fallido. En alerta, no estamos en alerta en máxima al No estamos en, en, en alerta máxima Podríamos estar peor <ríe> Podríamos estar peor Ahora ven, lo que queremos hacer con esto es Impulsar, animar Tanto el gobierno como el ciudadano A que mejoren en Tanto su Diligencia para trabajar En sus ánimos para impulsar al país Impulsar a nuestras familias Impulsar a, a los hijos A que hay un futuro mejor Que Dios tiene control de todo que al final podemos decir, bueno, Honduras podemos levantarla, pero trabajando, trabajando juntos, siendo un gobierno íntegro, siendo un, un gobierno que apoya la economía nacional y que apoye también los productos de, de, de nuestra nación. Eh, tenemos un café que es café de calidad, hay manufactureras increíbles en, en nuestro país, hay empresas que han levantado el nombre de nuestro país, por ejemplo, Grupo Terra, que es una empresa 100% hondureña también hace poco me estaba dando cuenta que, que cable color se, se está expandiendo por por toda Centroamérica entre otras empresas y son empresas que nacieron aquí en nuestro país entonces no todo es deleznable no todo es malo no todo es, es, es negativo entonces no sé si quieres de, decir algo para finalizar
1: sí también podemos decir qué puede hacer el hondureño para cambiar el rumbo que lleva Honduras porque hay que ser honestos y realistas que si seguimos en los pasos donde estamos vamos a llegar a, a estar en alerta máxima como un estado fallido. Entonces, nosotros como hondureños, ¿qué podemos hacer para cambiar este rumbo que lleva nuestro país? Pues primero más que todo es el respeto que tenemos a cada uno de nosotros. El respeto hacia el otro ciudadano, hacia el otro hondureño. Crear una identidad nacional que hace falta mucho en el país, lastimosamente. También los valores, que los valores empiecen desde casa. Preocuparse por la educación de nuestros hijos y también por la educación nuestra porque nunca terminamos de aprender todos los días aprendemos y todos los días podemos educarnos entonces esforcémonos en eso y para terminar de mi parte puedo decir como he dicho anteriormente recordemos que nuestros servicios básicos como le llaman son nuestros derechos y nosotros como humanos tenemos nuestra... que tenemos que pelear por ellos tenemos que eh, exigirlos exigirle al Estado cuáles son nuestros derechos humanos primero informarnos cuáles son y exigirlos
0: bueno, al igual que nos pueden buscar en, en nuestras redes sociales en Twitter, que es el que más utilizo @edwinlarios o en Instagram edwinlarios, y a Carlos, ¿a vos dónde te
1: pueden encontrar? en ambos, en Twitter e Instagram me pueden encontrar como C. Aguilar Fajardo perfecto, entonces muchas gracias por su tiempo que Dios les bendiga
0: y nos vemos la próxima semana